0: Y vamos a sentarnos, hermanos, por favor. Y vamos a estar viendo Lucas capítulo 8, versículo 26. El título de esta predicación es Cristo y los demonios. Me gustaría llamarles la atención a cada uno de ustedes preguntándoles cómo tú reaccionarías si realmente estuvieras enfrente de una persona que realmente está poseída por demonios. Hemos visto muchas veces en videos o hemos escuchado a muchas personas que entre comillas han expulsado demonios. Lo que mayormente se cree es que tú tienes que gritarle al demonio porque Cristo hablaba, con, Cristo hablaba con autoridad. Entonces, el punto aquí es hablar fuerte y espantar al demonio con nuestra voz o hacerle ver que existe una cierta autoridad en nuestras palabras. Muchas veces tratamos de apelar a ciertas cosas, a ciertas frases, con la esperanza o con la convicción que al decir estas frases el demonio tiene que salir. Pero hoy vamos a estar mirando cómo Cristo realmente él expulsaba demonios y no solamente un demonio en este en esta historia vamos a estar mirando cómo Cristo expulsa a una legión que estaba dentro del cuerpo de un Muchacho, y la historia comienza en el versículo 26, diciendo, Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál era esa región? ¿Cuál era esa tierra? Y el texto nos dice que arribaron a la tierra de los gadarenos. ¿Cómo se llamaba esta tierra? La tierra de los gadarenos gadarenos que estaba en la ribera opuesta de Galilea y hoy vamos a estar mirando este texto de un punto de vista más amplio para que puedan entender qué tan importantes son estas palabras muchas veces al no entender el contexto del Nuevo Testamento o lo que está pasando aquí pensamos que Cristo simplemente está haciendo otro viaje misionero o que Cristo va a visitar a una ciudad más pero hoy vamos a mirar qué importancia hay de que Jesús entre a esta región. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo cuando Él pone sus pies deliberadamente a propósito? Él se propone llegar a esta tierra de gadarenos. Esta región o esta tierra era conocida como la tierra habitada y gobernada por gentiles. Esta región no era una región judía. Y esto es de suma importancia, porque Cristo, cuando Él comienza su ministerio, ¿a qué personas comienza a predicar? Y es a la nación judía y a la nación o al pueblo de Israel. Mayormente el ministerio de Jesús, en sus primeros viajes misioneros, Él se enfocó, según Mateo capítulo 10, en las ovejas perdidas de Israel. Pero ahora Cristo ha cambiado de propósito. Cristo ha cambiado de misión. Y ahora Cristo no va a pisar un pueblo judío. Ahora Cristo no va a pisar un pueblo israelita. Cristo no va a pisar un lugar donde se cree o al menos se tiene una religión judía, sino que Cristo deliberadamente va a pisar tierra gentil. Cristo va a pisar Tierra de gentiles, donde no se adora a Yahweh, donde no se adora al Dios verdadero, donde la gente no tiene temor del Dios verdadero, donde la gente no conoce al Dios de la Biblia. Este lugar era habitado por gentiles y no por judíos, a tal punto que lo que se criaba en esa región no eran ovejas, sino qué, cerdos. Era una nación gentil y aún en aquello que ellos crecían, aún en lo que ellos, ellos criaban, te, te, te das cuenta en la condición espiritual en la cual se encuentra no solamente un pueblo, sino toda esta región, la tierra de los gadarenos, que en lugar de criar ovejas, ellos se dedicaban a criar cerdos. Y el primer punto vamos a mirar la llegada de Cristo a tierra de gentiles. La llegada de Cristo a tierra de gentiles. Y yo sé, hermanos, que siempre les digo que presten atención porque eso es muy importante. Pero si tú nunca me has puesto atención, el día de hoy yo te ruego que realmente escuches lo que vamos a decir el día de hoy. Cristo llega a tierra habitada por gentiles. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién es Jesús para meterse ahí? ¿Quién es Jesús para que Él se atreva deliberadamente comenzar un viaje misionero a otras tierras que no necesariamente son judías? ¿Quién es ese Jesús que tiene esa audacia, y ese valor y ese propósito, no solamente ya de predicarles a la nación judía, cuando Cristo predicaba en Jerusalén, cuando Cristo predicaba en Galilea, cuando Cristo predicaba en las regiones donde aún eran habitadas por judíos o israelitas, Él estaba predicando dentro de la casa de Israel, pero ahora Él ha cruzado esos límites. Y la pregunta es, ¿quién es ese Jesús?, ¿Quién es ese Jesús que se atreve a comenzar a tener una misión fuera de su casa? Jesús, según Lucas, es el Mesías prometido que profetizó, profetizó Isaías, aquel Mesías que profetizó Malaquías y Miqueas y los profetas del Antiguo Testamento. Y quiero que me sigan con cuidado porque de otra manera no vamos a entender este pasaje. Cristo es el que nacería de una virgen en Belén, según la genealogía de Lucas, Jesús es el rey prometido porque proviene de la descendencia de David. Él es la simiente de Abraham en la cual serían benditas todas las naciones y no solamente Israel. Y esto es importante. Cristo es el rey prometido, el descendiente de David «Él es la simiente de Abraham, en la cual no solamente la nación de Israel iba a ser bendecida, sino que por medio de él, todas las naciones, todas las naciones bajo la tierra, todas las naciones que están alrededor de todo el mundo, todas las etnias, todas las culturas serían bendecidas por medio de él». Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. En tus simientes serán benditas cuantas naciones. Todas. Y Cristo es ese Mesías. Cristo es ese Rey que no solamente va a ser Rey de los judíos, sino el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Así que Cristo como Rey representa a toda la nación de Israel porque Él es el rey, recordemos que el rey era el que representaba a toda la nación de Israel. Cuando el rey tomaba decisiones malas, toda la nación perecía. Pero cuando, la, cuando el rey tomaba decisiones que agradaban a Dios, toda la nación era bendecida. Y Cristo al ser el Mesías, el hijo de David, el rey prometido, Cristo aquí está representando a toda la nación de Israel. Él, él, él es el Mesías, Él es el ungido prometido que vendría a salvar a su pueblo de sus pecados La nación de Israel en el tiempo de Cristo estaba en la tierra prometida, es cierto La nación de Israel estaba dentro de la tierra prometida Pero estaba bajo el dominio del imperio romano Ellos estaban dentro de la tierra pero no eran libres ellos estaban dentro de la tierra que Dios les había prometido, pero espiritualmente estaban en bancarrota espiritual. Ellos estaban bajo el dominio de otro señor, del imperio romano, del César. Como también estaban en decadencia espiritual, y lo podemos mirar por la hipocresía y la superficialidad de la religión que profesaba adorar a Dios. Estaba en decadencia espiritual y la religión se había corrompido. Estaban en muerte espiritual y Cristo comienza un nuevo éxodo. ¿Qué significa éxodo? Una nueva salida, pónganme atención. Cristo comienza un nuevo éxodo, Cristo comienza una nueva salida, pero no es física como Dios lo hizo destruyendo a los dioses egipcios y luego les dio liberación al pueblo Israel al hacerlos pasar por el Mar Rojo y llevarlos por el desierto para después entrar a la tierra prometida el éxodo que Cristo comienza es espiritual ellos ya están en la tierra pero no han sido liberados de sus pecados el éxodo que Cristo comienza es espiritual Cristo al ser el rey y Mesías prometido también pasa las aguas siendo bautizado por Juan el Bautista ves el paralelo todo el pueblo de Israel es liberado de Egipto y pasa el mar, pasa las aguas. Primera Corintios 10 dice que todo el pueblo de Israel en Moisés fueron bautizados. Ahora Cristo como el rey que representa a toda la nación de Israel porque él es la descendencia de David, ahora él va a pasar por las aguas. ¿Siendo bautizado por quién? Por Juan el Bautista. Después de que la nación de Israel pasa el mar rojo, ¿para dónde van? Para el desierto. Cristo, después de que es bautizado, ¿para dónde le lleva el Espíritu? Al desierto. ¿Cuántos días Cristo está en el desierto? 40 días y 40 noches. Esos eran los días que el pueblo de Israel tenía que pasar en el desierto para entrar a la tierra prometida. ¿Pero qué es lo que pasó? Ellos fueron rebeldes y comenzaron a adorar a otros dioses. Se volvieron a la idolatría y Dios los castigó. ¿Por cuántos años? Por 40 años. Pero era Cristo, va al desierto y Él va a pasar esa prueba como el Rey, como el Mesías, que representa a toda la nación de Israel. Cristo también pasa las aguas siendo bautizado por Juan el Bautista y después de ser ungido por el Espíritu Santo es llevado al desierto para ser tentado por el príncipe de los demonios Satanás esto es importante porque Cristo va a pasar la prueba que los israelitas no pudieron hacer sino que fallaron los, israelita, los israelitas vagaron por el desierto por 40 años y después perecieron en el desierto la primera generación el lugar donde Cristo va a ser tentado es de suma importancia dónde Cristo va a ser tentado no va a ser en medio de la ciudad va a ser in the wilderness va a ser en el desierto en un lugar inhóspito en un lugar árido este lugar es importante es un lugar desiertos son lugares aislados Recónditos, eran lugares que eran asociados como el lugar de los demonios. Los desiertos eran la guarida de los demonios, era donde ellos habitaban. Solamente quiero que escuchen, Lucas capítulo 8, versículo 29, por favor. Lucas 8, versículo 29, dice así. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas todos juntos, era impelido por el demonio a los desiertos. donde habitan los demonios? Según el Evangelio de Lucas, es en los desiertos, en lugares inhóspitos. Ellos no habitan en las ciudades, ellos no habitan en esos lugares. Su guarida, el lugar de su casa, el lugar donde ellos habitan es el desierto, donde no hay nada. Ese es el lugar de los demonios. Lucas capítulo 11, versículo 24, por favor. Dice, cuando el espíritu inmundo, versículo 24 de Lucas 11, por favor. Lucas 11, versículo 24, dice así. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallando, dice, volveré a mi casa. donde salí? ¿Dónde le gusta andar a un demonio? lugares secos, por los desiertos. ¿Y Cristo es llevado a dónde? Al desierto. Para ser tentado no por un demonio, Cristo va a ser tentado por el príncipe de los demonios. O sea, si Cristo va a vencer la tentación, si Cristo va a vencer el mal, si Cristo va a representar a todo Israel como ser humano, como pueblo escogido de Dios, Cristo va a triunfar en la casa de los demonios. Cristo va específicamente a ser tentado en la casa de los demonios, en la guarida de los demonios. Y aquel que lo va a tentar no es una potestad, no es un trono, no es un principado, es el príncipe de todos los demonios. Cuando Cristo fue llevado al desierto para ser tentado, fue al lugar donde habitan o a la guarida de los demonios y fue tentado por Belcebú, el señor de las moscas o el señor del cielo se llamaba, el señor del aire. ¿Te suena esa palabra? Cuando el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 dice Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo los deseos de vuestra carne y haciendo la voluntad del príncipe del aire, de aquel que está operando en los hijos de desobediencia. Bersebú era conocido como el señor de las moscas, el señor del cielo, el príncipe de los demonios, y una de las ofertas que Satanás le ofreció a Cristo fue todos los que, todos los reinos, quiero que me pongan atención en esto, cuando Satanás ofrece estos reinos, él es el príncipe de los demonios, es Satanás el dios de este mundo, él es el príncipe de los ángeles cuando él dice que a Cristo le va a ofrecer todas estas naciones, significa que todas estas naciones por quién estaban infestadas, por quién estaban habitadas, por quién estaban gobernadas, por demonios. Cristo viene a destruir aquel que tenía el imperio de la muerte. Y Satanás en el desierto le está diciendo a Cristo, tú no tienes que morir. Todos estos reinos yo te los puedo dar. Una de las ofertas que Satanás le ofreció a Cristo fue todos los reinos de este mundo, lo cual estaban ocupados o gobernados por demonios y esto incluía la tierra de los hermanos. esta tierra no era una tierra habitada por judíos sino una tierra habitada por qué? por gentiles esta tierra a la cual cristo está pisando en qué capítulo estamos hermanos 8 cuando cristo fue tentado en el capítulo 4 y satanás le ofreció todos esos reinos con una sola condición y a cambio de eso, Jesús tenía que adorar a Satanás y no a su padre. Y Cristo rechazó esa oferta. Y dentro de esos reinos, dentro de esas ciudades, está la tierra de los cadarenos. Entonces, hermanos queridos, cuando Cristo Decide poner un pie en la región de los Gadarenos. Cristo comienza a reclamarlo todo. Cristo comienza a reclamar todo para Él. Cristo no va en son de paz. Él ha rechazado la oferta de quien. De Satanás, todo esto te voy a dar, solamente existe una condición, que me adores. Y Cristo rechazó esta oferta, pero ahora Cristo ahora va a pisar un terreno que está gobernado por el príncipe de los demonios. Cristo no va en son de paz, Cristo va a reclamarlo todo. ¿Lo entendieron, hermanos? El intercambio que quiere hacer Satanás cuando lo tienta es que a Cristo se le van a dar todas estas naciones que están bajo el poder del maligno a cambio de la adoración a Él y no a Dios el Padre. Cristo rechazó esta oferta sometiéndose al Padre, aunque eso significaba ser ¿qué? Crucificado. Cuando Cristo pisa ese lugar y sabe perfectamente dónde va a parar. Cristo sabe perfectamente qué es lo que le va a pasar. En el desierto, Cristo fue tentado por aquel que es el Dios de este siglo, por el príncipe de las tinieblas, el Dios de este mundo, dice el apóstol Juan. Fue tentado por aquel que se opone a todo lo que es Dios. Él es el satán, él es el adversario, aquel que se opone a todo lo que es de Dios. Fue tentado por el psicólogo maligno, el diablo. Cristo venció la tentación en la casa de los demonios. Y Cristo soportó la tentación de Satanás sujetándose a la voluntad de su padre. Por eso Cristo en Lucas capítulo 4 innumerables veces dice escrito está, escrito está. Y también escrito está, y apártate de mí Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él que servirás. Cristo triunfó donde Israel no pudo. Y ahora Cristo ya no solamente está predicando en Israel, Cristo ya no solamente está predicando en Judea, ahora Cristo ha Tocado tierra gentil Y lo va a reclamar ¿Para quién? Para Él Y esto es a la brava Cristo viene a recuperar Lo que es De Él ¿me entendiste? Esto nos tiene que hacer Mirar hermanos Que cada vez que vamos A predicar No se trata de nosotros no se trata de nuestra fuerza, no se trata de nuestro poder, no se trata de nuestra propia autoridad. Y cuando vayamos a predicar, nunca tenemos que salir sin el permiso de Cristo, sino en la autoridad de, de Cristo y con la llenura del Espíritu Santo. Cuando Cristo les promete la venida del Espíritu Santo a sus discípulos, dice, no vayan a ningún lado. Ustedes quédense hasta que sean investidos de, qué? de poder y hasta entonces vayan y prediquen a todas las naciones. Lucas describe a Jesús como el descendiente de Adán, porque tomó forma humana para representar no solo a la nación judía, sino a toda la raza humana porque en él serían benditas todas las naciones. Pero también Lucas lo describe como el Hijo de Dios. No como un Hijo de Dios, sino como el Hijo de Dios. ¿Y como le llama el demonio? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. El demonio no está diciendo tú eres uno de sus hijos, el demonio está reconociendo la divinidad, la autoridad de quién? De Cristo. El demonio no se le postra a sus pies por reverencia, sino porque está aterrado de la persona que tiene en frente. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo, the Son of the Most high lo escribe como Hijo de Dios, no como un Hijo de Dios, sino como el Hijo de Dios, porque aparte de que Jesús era descendiente de David, aparte de que Jesús era el Mesías prometido, aparte de que Jesús había tomado forma humana, Jesús era Dios hecho carne. Dios en forma humana, pero Él no era el Padre, sino el Hijo del Dios Altísimo. Solamente quiero que escuchen esto, Lucas 3.38. Hijo de nos, hijo de sed, hijo de Adán, hijo de Dios. Lucas nos habla de la preexistencia de Jesús antes de encarnarse. Nos dice el origen de Jesús. Él es hijo de Adán, sí. Él es hijo de David, sí. Es hijo de Abraham, sí. Pero al final, Él apunta a su divinidad y dice, Él es Hijo de quién, Hijo de Dios. Cristo es el Hijo del Dios Altísimo, de manera que Cristo no es un Dios más pequeño que el Padre o uno de los ángeles creados, sino el Hijo del Dios Altísimo. Y al principio del ministerio de Cristo, Él dirigió su misión al pueblo de Israel, y a los judíos, proclamando lo siguiente, Marcos 1, del 14 al 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. La inauguración del reino de Dios comienza con la llegada del rey. El reino se ha acercado porque Cristo ha bajado a la tierra. El reino de Dios ha comenzado porque el rey ha, ¿qué? ha llegado. Y el mensaje es este, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ha llegado ¿a dónde? A la tierra. ¿Y cuándo llegó? Cuando Cristo pisó esta qué esta tierra, sígueme con cuidado la inauguración del reino de Dios comienza con la llegada del Rey y Mesías prometido a esta tierra y eso significa el principio del fin del reino de las tinieblas. otro reino más poderoso ha llegado y es el reino del amado Hijo Jesucristo ha comenzado una nueva era Cristo viene a despojar a las potestades superiores y el reino de Dios comienza cuando Cristo es introducido al mundo. El rey ha llegado a rescatar y a salvar lo que se ve perdido. O sea, comienza el principio de los últimos tiempos para Satanás. Una vez que Cristo llega a este mundo, la escatología de Satanás comienza a recortarse. Los últimos tiempos de Satanás comienzan a cortarse porque al llegar Jesús es el principio del fin de quién? De Satanás. Satanás y sus ángeles no combaten contra Cristo, contra el Evangelio, contra los cristianos porque piensan que al final ellos van a ganar. La razón por la cual Satanás y los ángeles se oponen al evangelio y se ponen al mensaje de Jesucristo, se ponen a Cristo, es para retardar este tiempo. Aún el libro de Apocalipsis dice esto, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. No es que Satanás es tan tonto y Piensa que de alguna manera va a triunfar sobre Dios o le va a ganar a Dios Pero entre menos se predique la gran comisión, entre menos se predique el reino de Dios Entre menos las personas se arrepientan, entre menos los gentiles se entran al reino de Dios Eso significa que él está retrasando su última sentencia Satanás de esa manera gana no gana porque piense que al final va a triunfar, pero entre más retrase la gran comisión, entre menos se predique de Jesucristo y entre menos terreno el cristianismo gane, para él está retrasando esto porque sabe que una vez que esto pase, su condenación es cerca. Cuando Cristo viene, comienza el principio de los últimos tiempos para Satanás y los ángeles caídos y demonios. Satanás, el príncipe que tenía el imperio de la muerte según Hebreos 2, el príncipe de las nieblas, su reino comienza a destruirse con la llegada de Cristo a este mundo. Porque Cristo comienza su reino expulsando qué? Demonios. Y sanando a los oprimidos por los espíritus malignos. ¿Lo entiendes? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la autoridad? No se trata de hablarle fuerte al demonio. El demonio no va a ser intimidado en cuán, cuán, cuán grande tú le hables. En Lucas capítulo 11, por favor, versículo 15 al 20, por favor. Lucas capítulo 11, versículo 15 al 20. ¿Lo tenemos? Lucas 11, versículo 15 al 20 dice así: Pero algunos de ellos decían por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú hecho yo fuera los demonios. Pero si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Todos juntos, versículo 20. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Cuál es la significancia de que Cristo comienza a expulsar demonios? No solamente que Cristo quiere desplegar su autoridad, es que es la señal de que el reino de Dios ha comenzado a propagarse, ¿a dónde? En toda la tierra. Y ahora ya Cristo no está predicando en una nación judía. Ahora Cristo ha ¿Pisado terreno que que Segundo punto, Cristo y los demonios. Cristo y los demonios. Así que cuando Cristo decide pisar la tierra de los gadarenos, no solo es una misión evangelística más, sino que realmente el reino de Dios se ha acercado a todo el mundo. Cristo ha comenzado a reclamar lo que es suyo. En Lucas capítulo 4, versículo 43, solamente quiero que escuchen. Cristo dice, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Solamente quiero que escuchen Salmos capítulo 2, versículo 6 al 8. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion hablando de Cristo. Mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esa es promesa, no es para ti. Esa promesa es para quién? Para Cristo. Es Dios el Padre hablándole a Cristo, a su Mesías ungido diciendo, pídeme y te voy a dar cuantas. Todas las naciones. ¿Y qué es lo que vemos que Cristo está haciendo al poner un pie en tierra gentil Cristo está reclamando Lo que su Padre le está, que, le está dando O Salmos 82 versículo 8 Dice Levántate oh Dios Juzga la tierra Porque tú heredarás Todas las naciones Y cuando Cristo comienza ahí Él comienza a reclamar Lo que es de él Cristo ha inaugurado el reino de Dios con su presencia y las evidencias de eso es la expulsión de los demonios de sus, de sus territorios en los cuales habían tenido oprimida a las naciones y a la gente todo este tiempo, todo este tiempo, todo este tiempo que Dios no ha tratado con las naciones uh, circunvecinas y todo el tiempo que Dios no ha tratado con los gentiles, ahora Cristo comienza a reclamar lo que es suyo y comienza a expulsar a aquellos demonios de territorios a los cuales todo el tiempo esos demonios habían tenido oprimida a esta gente. En pocas palabras, no hay ningún lugar en este mundo, en este particular lugar, en este pedazo de tierra que no le pertenezca a quién, a Cristo. Todo es de Él Donde quiera que Cristo pisa ¿Es de quién? Es de Él Cristo lo ganó Su Padre se lo dio Y cuando Cristo hace eso Está reclamando lo que es Él Entonces lo que veremos a continuación No es un encuentro casual de Cristo Con un demonio No es que Cristo va como un de la nada Y de pronto, oh Me he topado con un demonio Esto no es un encuentro casual Entre Cristo y un demonio sino que es Cristo llegando al territorio de los demonios es Cristo llegando a un territorio que no era habitado por judíos para reclamar lo que es de él y para expulsar a los demonios el demonio que le sale al encuentro no solamente es uno ¿cómo se llama este demonio? legión ¿por qué? porque son muchos en el momento que Cristo pisa ese territorio, la primera persona que le sale es un ejército de demonios para defender lo que piensan que es de quién, de ellos. El demonio que le sale al encuentro es una legión, es un ejército de demonios que ha infestado a un muchacho. Y este ejército de demonios sale al encuentro a reclamar el territorio de que ellos se habían apoderado todo este tiempo. Cuando Cristo hace su llegada a este lugar, llega a un lugar completamente dominado por el príncipe de las tinieblas. Dominado e infestado de entidades demoníacas. Versículo 26, por favor, de Lucas 8. ¿Lo entendimos, hermanos? y espero que ahora que leas el versículo 26 entiendas las tremendas implicaciones de eso. Lucas 8:26 dice así. Y arribaron a la tierra de los gadarenos. Solamente ¿qué crees que pasó por la mente de un judío al escuchar que Jesús comienza a pisar un lugar que no es habitado por qué? Es a shocking moment. Cristo viene a despojar, no solamente a los demonios en Israel, sino en todas las que, en todas las partes, en todo el mundo. Que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado. Un hombre poseído, un hombre oprimido por demonios. Desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Ahora quiero que entiendan algo aquí, por favor, hermanos. Notemos el lugar donde vivía el muchacho. Mira lo que dice el versículo 27. El versículo 27 dice, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad pero ¿dónde habitan los demonios? En el desierto. Y por eso el demonio lo llevaba a los sepulcros. No sé tú, pero de la ciudad al desierto hay, hay, hay mucha distancia. Son dos lugares totalmente distintos. Notemos el lugar donde vivía el muchacho y el sitio donde ahora era llevado por el demonio. Se necesita de hacer algo tan horrendo para que un demonio que le encanta vivir en el desierto y en los sepulcros se necesita hacer algo tan horrible para que un demonio se pueda sentir cómodo en vivir en el cuerpo de una ¿qué? Persona. Esta persona no está endemoniada en una ciudad. Era muchacho de la ciudad, pero al demonio lo impulsa, dice el texto. Es impelado a qué? Al desierto. Se necesita hacer algo tan horrendo para que el demonio se pueda sentir a gusto en habitar el cuerpo de un muchacho que habita en una ¿qué? En una ciudad. Esto infiere que el muchacho tuvo que hacer o dar un permiso muy grande para que esto le pudiera haber pasado. Lo sabemos por la forma cultural en la cual viven, que es lo que apacientan. Cero. O sea, puedes mirar la forma en que viven estas personas. Lo podemos mirar por el lugar donde vivía el joven, era una ciudad. Y lo podemos mirar por la lejanía donde habitaba el demonio, los desiertos. Para que tú seas endemoniado, tú seas poseído por un demonio en el desierto, tú tienes que ir hasta allá. Tú tienes que hacer algo muy horrendo. Para que este demonio se sienta a gusto y cómodo en entrar en un cuerpo de un muchacho que habitaba en una ciudad. Y se necesita hacer algo aún más horrible para que toda una legión se sienta cómoda de poseer el cuerpo de una profunda. Porque muchas veces pensamos nosotros que el demonio solamente dice: Ahí está un cuerpo, ahí me voy a meter. No es así. El demonio se tiene que sentir cómodo. Cómodo. El demonio se tiene que sentir cómodo. En orden de él poder sentirse bienvenido a ese lugar. Y eso no lo digo yo, lo dice Cristo. En Lucas 11, 25 al 26 dice, y cuando llega la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que él primero. Para que una legión habite todo el cuerpo de un muchacho, este muchacho tuvo que haber hecho algo tan horrible, o le, vi, o le tuvo que dar un permiso tan grande, para que toda una legión de demonios se sintiera a gusto de estar dentro de este, Tercer punto, la escatología de los demonios, la escatología de los demonios. En este punto vamos a mirar lo que pensaban los demonios de los últimos tiempos, porque muchas veces pensamos que los demonios conocen más de los últimos tiempos que, que nosotros. Y vamos a mirar que eso no todo el tiempo es así. Vamos a mirar cuál era la forma de pensar de los demonios en cuanto a a su castigo y su destino final. Ellos sabían que iban a ser destruidos, ellos sabían que iban a ser castigados, pero no sabían cuándo. Mira lo que dice el versículo 28. Vamos a mirar el miedo de los demonios. Versículo 28 dice, Este al ver a Jesús lanzó un grito, y este grito es de espanto, este grito es de sorpresa, este grito es de asombro, es de miedo, porque el demonio no espera que Jesús esté en su territorio. Para este demonio, el que Jesús, el Hijo de Dios, esté visitando ese lugar, para él le aterra, le da miedo, le ha causado una sorpresa que Jesús se haya aparecido en ese lugar. Este al ver a Jesús lanzó un grito y postrándose, notemos que tiemblan los demonios a la autoridad de quién? De Jesús. Y es una forma muy sencilla y muy fácil de cómo saber cuando alguien está endemoniado y cuando es un lunático natural, cuando una persona tiene una epilepsia natural. Si una persona está epiléptica físicamente, naturalmente, si tú le predicas el Evangelio, él no va a reaccionar de ninguna manera. Pero aquí vemos la extraña reacción que le causa a este muchacho y a estos demonios cuando solamente ven a quién, a Cristo. O sea, tú no puedes ir solamente y mirar que una persona está haciendo algo raro y decir, ah, a lo mejor está aquí, el demoniado." puede ser que esté drogado, puede ser que realmente sea epiléptico, puede ser que tenga un, un sinfín de enfermedades, el punto es cómo reacciona al presentarse le qué el evangelio y este demonio, él vivía a gusto en las tumbas, él vivía bien, estaba a gusto en el cuerpo de este muchacho que lo tenía oprimido todo el tiempo, pero cuando ve a Jesús, ¿qué es lo que hace? Dice que lanzó un gran grito de asombro y de miedo y ¿qué es lo que hizo después? Y se postró a los pies de Cristo exclamó a gran voz que tienes conmigo Jesús hijo del Altísimo nótate el miedo el terror que tiene este demonio o esta legión y esto es interesante porque mucha gente ha pasado y han querido amarrar a este muchacho y nadie lo ha podido hacer ninguna persona tiene la capacidad la fuerza necesaria para poder liberar a este muchacho o para poder atacar al demonio pero cuando ve a Jesús toda esta legión todo este ejército de demonios tiembla y se postra a Jesús diciendo ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Vemos que los demonios reconocen a Cristo no como el Jesús humano, sino como el Hijo divino. Ellos conocen a Jesús y notate qué es lo que hace este demonio. Te ruego que no me atormentes. Escúchalo. ¿Están listos? ¿Qué es lo que qué es lo que dijo este demonio a Jesús? Te ruego que no me quede. ¿Que Cristo va a ser qué? ¿Qué es lo que va a hacer Jesús con estos demonios? Cuando yo leí este versículo, entendí que todavía no conozco a Jesús. Conocemos al Jesús que va por la oveja que se ha perdido. Conocemos al Jesús amoroso, pero no conocemos al Jesús que atormenta a, qué? a demonios. Aquí el texto nos dice que otra persona lo va a hacer. El demonio está aterrado de que Cristo no lo, no lo atormente. Escuchen, hermano. ¿Cuánta tolerancia Cristo tiene para con los demonios? Cero. Cero. Y los demonios lo saben a tal punto que cuando lo ven, lo primero que pasa es que gritan, están sorprendidos de miedo y caen a sus pies diciendo: Por favor, no me queden, no me atormentes. Cristo va a hacer qué? Sí. Cristo va a atormentar a estos demonios. Cristo tiene cero misericordia, cero compasión por estas entidades demoníacas. Los demonios tenían un mal concepto escatológico de los últimos tiempos. Ellos pensaban que Jesús venía a condenarlos para siempre en su primera venida. Por eso cuando lo ven, ¿qué es lo que pasa? Se espantan, les da miedo, porque ellos piensan que en ese momento Cristo los va a destruir y los va a lanzar al lago de fuego. Y por eso tiemblan, tiemblan porque ellos pensaban que a Cristo llegar a la tierra es, se acabó, pero esto es antes de tiempo. Aquí has venido, no me atormentes, dice el demonio. O sea, aún ellos tenían mal su escatología, aún ellos no esperaban la venida de quién? De Jesús. Ellos no esperaban que Cristo llegara en ese tiempo. Fue una sorpresa para ellos y lo vemos en el grito del demonio. En Mateo 8, 28 al 29 dice, cuando llegó a la otra orilla, es un pasaje paralelo, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, Lucas solamente narra uno, que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Vemos que la venida de Jesús les cae por sorpresa. La venida de Jesús para ellos les arruina sus planes. Ellos piensan que aún pueden tener oprimidas a las naciones y a la gente, a este muchacho de cientos de demonios infestado a tal punto que lo llevan a las tumbas y cuando ven a Jesús nadie se atreve a pasar por ese lugar pero Cristo pisa ese lugar para reclamar lo que es suyo ¿quiénes son los demonios? existen dos respuestas a esa pregunta y no vamos a tener el tiempo para verlas con detalle la primera es que los demonios Existe una diferencia entre demonios y ángeles caídos. Existe ese punto de vista teológico. Unos son los demonios y otros son los ángeles caídos. Pero algunos dicen, no, los ángeles caídos también son llamados demonios. Entonces, ángeles caídos y demonios son iguales. Eso es lo que enseña una parte teológica. Pero existe otro punto de vista. Y algunos creen que los demonios son los espíritus de los gigantes de Génesis capítulo 6, que fueron el resultado de una unión prohibida de ángeles y mujeres. Fue una unión que no era natural entre ángeles y mujeres. Y los espíritus de estos gigantes que fueron unidos a ángeles y a humanos, por eso se llaman espíritus in Mundos. ¿Por qué se llaman espíritus inmundos? Porque no son de un orden natural, no son de, ni de origen celestial, ni son de origen humano, sino que son una mezcla híbrida entre ángeles caídos y la raza humana y de ahí que se conozcan como espíritus inmundos. Entonces, muchos teólogos hacen esa diferencia. Los ángeles simplemente son aquellos que abandonaron su morada, pero los demonios son los espíritus de los gigantes que resultaron como la unión entre hombres o seres humanos y ángeles. Y de ahí que se llaman espíritus inmundos. Independientemente de cómo sea esto, estos demonios son llamados espíritus inmundos porque corrompen a la humanidad. Son llamados espíritus inmundos porque llevan a la depravación moral. O sea, estos demonios lo que hacen es que corrompen la mente corrompe la moralidad de las personas, de todo un país. Y lo podemos mirar en la tierra de los ganaderos. ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Hay una, un grupo de personas que creían que... Puercos. O sea, puedes mirar cómo los demonios pueden corromper a una nación. Por eso se llaman espíritus inmundos, corrompen a la humanidad, los llevan a la depravación moral. Y segundo, estos demonios son llamados espíritus malignos o son llamados espíritus malos, escúchalo, no por lo que hacen hacer a las gentes, porque muchas veces pensamos que una persona poseída por demonios, si está poseído por demonio, el demonio le hace hacer cosas, cosas malas. Pero son llamados espíritus malignos no por lo que hacen hacer a las gentes, sino que son llamados espíritus malignos por lo que le hacen a los que los poseen. Lo volveré a decir, son llamados espíritus malignos no por lo que incitan a hacer a la gente. La gente es mala, con demonio o sin... Demonio. Hay gente asesina y violadores que con demonios y demonios se portan como uno. Pero son llamados espíritus malignos no por lo que incitan a la gente a hacer. Son llamados espíritus malignos por lo que causan, por lo que le hacen sentir a la gente que está dominada por ellos. Por ejemplo, los demonios atormentaban a Saúl. ¿Qué es lo que hacía ese demonio? ¿Qué es lo que hacía ese espíritu inmundo? Atormentaba a Saúl. Ves que no es que Saúl lo hacía que desobedeciera a Dios. Él era desobediente a Dios, con o sin demonio. Pero el castigo fue que Dios envió un espíritu inmundo a Saúl para que le, le atormentase. Esos espíritus son espíritus malignos, porque lo que piensan es dañar a quienes, a los que son poseídos por ellos. Segundo, buscan la muerte de la humanidad, como el rey Acab. Por un lado, el espíritu inmundo le decía en la boca de sus profetas, Acab, sube y vas a ser prosperado, vas a tener éxito. Pero en realidad, la intención del demonio era que Acab muriera. Por un lado, le están Prometiendo un evangelio de la prosperidad Están prometiendo un evangelio de éxito Sin embargo este demonio al rey Acab le está diciendo Yo deseo que tú que mueras y terminó muriendo Tercero causan confusión en la gente Causan caos en la gente Jueces 9.22 esos espíritus malignos causan dolor al poseído. Marcos 5.5 Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Es lo que causaba este demonio, por eso es maligno, porque hacía que el mismo ser humano se cortara y se causara dolor. Esos espíritus malignos causan aflicción mental y psicológica. algún día tú te has preguntado por qué un demonio cuando vas a expulsar a uno o cuando te encuentras con una persona que realmente es endemoniada lo primero que hace es oponerse con fuerza ¿qué es lo que estaba haciendo este endemoniado gadareno? nadie se atrevía a pasar por ese lugar quiero que presten atención en esto ¿y por qué el demonio hace voces gruesas, fuertes y horribles? ¿Cuál es el propósito del demonio de to show off all those things? ¿Cuál es el propósito del demonio de ejercer fuerza y poner una fuerza sobrehumana, de trozar cadenas? ¿Cuál es el punto de este demonio? El punto es este. ¿Este demonio es material o es espiritual? Es espiritual. Entonces, el objetivo de este demonio no es pelear contigo a la fuerza. Sino dominarte, ¿dónde? In your soul. Dominarte en tu espíritu. Y por eso te espanta. Lo que Él quiere es que tú pierdas tu fe. Lo que Él quiere es que tú pierdas tu, tu cordura. Está jugando un juego ¿qué? mental contigo. Lo que Él quiere es proyectar una fuerza más grande que tú para que tú te sientas intimidado en poder regresar algo para atrás. Busca dominar el espíritu del ser humano. Lo podemos mirar en el Evangelio de Lucas, donde los demonios le, le dicen a algunos exorcistas ambulantes, a Pablo yo conozco, y a Jesús también. Pero ustedes no. ¿Y qué es lo que pasó? Los demonios salieron golpeando a estos exorcistas ambulantes. Porque lo que buscan es intimidar a la persona, buscan dañar tu psicología y al dominarte estás bajo el control de ellos a tal punto que aquí en esa sepultura nadie se le ocurría que pasara. En Lucas 9.38-39 dice y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo maestro te ruego que veas a mi hijo pues es el único que tengo y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y lo sacude con violencia le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Mateo 17, 14 15, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Esos espíritus malignos traen enfermedades al cuerpo de las personas. Por ejemplo, el hombre de la mano seca, Cristo se la restauró y le liberó de ese demonio, Por ejemplo, la mujer que había estado encorvada todo este tiempo por causa del maligno y Cristo le restauró su columna. Son espíritus malignos porque traen desgracia física a la vida de los poseídos. Dominan su vida por completo. Mira lo que dice Lucas 828 por favor. Este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Versículo 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Era impulsado este muchacho a los desiertos. Vemos que no era humanamente Capaz de vencerlo. No se podía humanamente dominar a tal demonio. No se podía salvar a este muchacho. Un hombre más fuerte tendría que venir y atar a aquel hombre fuerte que está dentro de ese muchacho para liberar esta que, esta alma. Y este es quien. Quiero que entiendan esto. Alguna vez que te encuentres con un endemoniado el demonio no se va a pantallar en la forma que tú le hables. No, te, no le vas a pantallar por la vida sin pecado en la cual tú vives. No se trata de eso. Se trata de la persona y la autoridad de quién? De Cristo, si Tú no vas con esa autoridad y tú no vas en el nombre de Cristo, si tú no eres un hijo de Dios, si tú no eres un cristiano, tú puedes ayunar, tú puedes gritar, tú puedes hacer un sinfín de cosas y el demonio no se va a someter a nadie porque es en tu nombre se someten aún los que, demonios. Y mucha gente piensa, oh, si yo estoy enfrente de demonio, voy a tratar de... Espantarlo, ¿tú crees que un demonio se va a espantar solamente porque tú levantes tu voz? ¿O porque tú ayunes solamente? Y para las personas que piensen que los demonios salen con ayuno y oración, en los manuscritos originales solamente dice, este demonio solamente sale con oración versículo 30 dice le preguntó Jesús diciendo cómo te llamas y él dijo legión porque muchos demonios habían entrado en él esto era un ejército demoníaco que tenía oprimido al muchacho versículo 31 y le rogaban que no los mandase ir al abismo dónde son atormentados los demonios según este demonio en el abismo la llegada del reino de Dios fue inaugurada con la presencia de Cristo, el rey en la tierra, expulsando demonios y sanando las enfermedades y dando el perdón de los pecados. La expulsión de demonios de sus territorios y de la gente a quien tenían oprimida era una señal de que el reino de Dios se había acercado. Pero la derrota de Satanás y sus demonios fue en la cruz. Cuando Cristo comenzó a expulsar demonios, era la señal de que el reino de Dios se había ¿qué? acercado. Pero la destrucción... De Satanás y sus ángeles, ¿fue a dónde? Fue en la cruz. ¿Y la destrucción final de Satanás y sus ángeles, cuándo va a ser? En el lago de fuego. Entonces Cristo ya murió y resucitó. Cristo ha destruido a las potestades ¿qué? superiores. Y por eso el texto en Apocalipsis dice, porque sabe que le queda poco. El abismo es el lugar donde algunos demonios están aprisionados hasta el día del juicio final. Lo podemos mirar en la historia de Lázaro y el rico. Donde Lázaro no puede ir, donde está el rico, porque en medio de ellos existe un un abismo. Ese es ese abismo. El lugar donde están los demonios no es el mismo lugar del infierno del ser Humano es un lugar más oscuro y de más tormento para los demonios. Del abismo, según el libro de Apocalipsis, es donde surge el anticristo. De ahí es donde surge el anticristo. En segunda de Pedro 2.4 dice, Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Judas 1.6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y cuando esta legión ve a Jesús, ¿qué es lo que dice? No me atormentes, no me envíes a dónde. Al abismo Este es el lugar más oscuro y de más castigo que el infierno humano. El abismo es el lugar donde algunos demonios están aprisionados y son atormentados y de ahí el ruego del demonio a Cristo. Hasta el día del juicio final donde serán lanzados al lago de fuego junto con Satanás y el falso profeta. El abismo es el inframundo, el lugar de los muertos. Era el lugar donde Satanás tenía dominio, es el príncipe de los demonios. Era Satanás que tenía la llave de qué? Del abismo. Pero cuando Cristo muere y resucita, Cristo destruye esto. Y ahora en ese abismo, en ese lugar, ahora va a ser el lugar de tormenta de quién? De Satanás. Versículo 31, para terminar. Y le rogaban que no le mandase ir al abismo. Punto número 4, la autoridad y la indignación de Jesús. Están listos para saber, por último. Estén listos para saber por qué Jesús le grita al demonio? Si tú lees el contexto, Jesús cuando le grita a los demonios, sal fuera, no es porque los espíritus están sordos. Segundo, no es porque los espíritus no se le quieren someter. Cristo ni siquiera ha dicho ninguna palabra. ¿Y qué es lo que ha hecho el demonio? Se ha echado a los pies, aterrado, aterrado. Ante Cristo, antes de que Cristo le hable, él está diciendo, no me qué, no me tormentes. Cristo no tiene que levantar la voz para mostrar su qué. Autoridad, la pregunta es, entonces, si no es porque los espíritus están sordos, no es porque Cristo quiere imponer o intimidar al demonio con la voz que él tiene, la pregunta es, ¿cuál? ¿Cuál es el propósito? ¿Por el cual Jesús, con cuánta, fuerza, con tanto ímpetu, con cuánto odio Cristo dice, cállate y sal fuera. ¿Por qué Cristo dice esas palabras? ¿Por qué Cristo no vemos decir esto ni aún a los fariseos, a pesar de que le dice hipócritas, sepulcros blanqueados? ¿Por qué Jesús tiene una actitud tan hostil a estos demonios? Versículos. Marcos capítulo 5 al 7 al 8, solamente quiero que escuches, Marcos 5 al 7 al 8, dice así. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y la reina Valera no tiene puntos de exclamación, pero el contexto lo dice. Los gritos de Jesús no eran para dar un show, no es que Cristo está haciendo un show como muchos entre comillas, exorcizas traten de hacer, donde sal fuera, sal fuera y bla, bla, bla. Es más un show que realmente algo bíblico. El demonio no va a ser apantallado porque tú hagas un show con eso. Cristo tampoco lo hacía para intimidar al demonio. El, el demonio ya estaba aterrado al ver a Jesús enfrente de él. El grito fuerte de Jesús era de indignación. Y de la ira santa que él siente hacia un demonio al mirar que una imagen creada y hecha la imagen de Dios está siendo poseída por un espíritu en mundo. Quiero que entiendas esto. Este cállate y sal fuera, Cristo lo dice de una manera por indignación por odio a este espíritu que tiene dominado a una creación creada a la imagen de Dios. Solamente quiero que pienses como a, si tú pudieras mirar que un hombre está tratando de violar a un niño, que miraras que un hombre fuerte está tratando de violar a un niño, ¿cómo crees que tú le hablarías si estuvieras enfrente de él? crees que le dirías señor violador te puedo decir por un lado por favor ¿Cómo? ¿qué es lo que harías ahí? y Cristo así ve a la humanidad you see how Christ loves humanity cuánto Jesús ama la humanidad a tal punto que este muchacho sea lo que él haya hecho y sea los permisos que le haya puesto para que Cientos de demonios se sintieran cómodos adentro al mirar a Jesús, a este muchacho gentil que no conoce a Dios, estando oprimido por demonios. ¿Qué es lo que sale de su boca al mirar a este demonio que está infestando a este muchacho diciendo cállate y sal fuera? El punto no es que Cristo está gritando porque quiere intimidar al demonio, es su odio santo, su desprecio a lo que esta persona está haciendo. Tú y yo no somos demasiado santos para mirar how bad, how wicked Christ sí dar nosotros no podemos mirar cuán inmundo para Jesús es que un espíritu inmundo malvado esté oprimiendo al alma al corazón de una persona tal punto que el muchacho está desnudo a tal punto que este mismo muchacho el demonio lo obliga a cortarse a sangrarse y Cristo al mirar esto ¿qué es lo que sale de su boca Cristo ha pisado su territorio para reclamar lo que es de él y cuando Cristo mira a esta imagen creada, a la imagen de Dios, a un ser humano al cual él está representando al mirar que está infestado de demonios, ¿qué es lo que dice? Sal fuera, ese es el grito de Jesús. Y ahora la gente que no conoce la Biblia, que no entiende esas cosas, trate de hacerte esas palabras a un show. Este muchacho está ahí porque se lo merece. Es la consecuencia de sus pecados, pero Cristo ¿Cuánto ama la humanidad que a pesar de que este muchacho está hundido, infestado por demonios, por su propia voluntad? Dime tú, ¿qué va a hacer un muchacho de una ciudad a ir al desierto para dejarse poseer por un demonio? Y a pesar de que esta persona es su culpa de que esté así y el Espíritu lo ha dominado por completo, a tal punto que nadie se atreve a hablarle a este muchacho. Al mirar a Jesús, esto, al pisar este lugar, Jesús está diciendo, this is mine. Esto es mío. ¿Y qué es lo que hace? Sal fuera. ¿Y qué es lo que hace el este demonio? No me envíes aquí. Al abismo. No se trata de hacer un show. la nueva versión internacional, Marcos 5:8 dice, es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Qué es lo que Cristo está viendo? Que un espíritu malo está oprimiendo a un ser humano. Es como si un criminal, mirad, es que está golpeando a un niño. Es como si un violador, mirad, es que está violando a una mujer. Y Cristo dice, sal fuera de él. Ese es el grito de Cristo. O en Lucas 4, 34, 35, dice, el demonio gritando, ah, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el santo de Dios. Y Cristo dice, cállate. Lo reprendió Jesús. A veces no escuchamos esto, no nos figuramos Jesús, a un Jesús enojado, terriblemente enojado al mirar esas entidades demoníacas. Lo peor que le ha pasado a Estados Unidos es olvidarnos que, que los demonios existen a tal punto que los hemos convertido, no en demonios, sino que ahora les llamamos alter egos. Pregúntale cuántos alter egos tiene Beyoncé. Pregúntale cuántos alter egos tienen las famosos de las personas de Hollywood. Es más, existe un video aún en internet donde hay personas que dicen, the most kindest thing that you can ever do es to welcome every spirit in your life that wants to dwell in you. ¿Y les puedo pasar ese video? Donde ahora muchas personas están diciendo lo más generoso que puede hacer, lo más bondadoso que puede hacer es darle bienvenida a cualquier espíritu que quiera habitar y quiera hacerte compañía. Pero no, los demonios no existen porque eso era el tiempo del pasado. Se necesita una mindset, se necesita un tipo de filosofía, se necesita que una sociedad llegue a tal punto de inmoralidad para que los demonios se sientan a gusto de infestar a toda una sociedad y que en lugar de que la gente lo vea como malo, digan es lo mejor que te puede pasar. Darle la bienvenida a demonios y a seres espirituales que habitan en nuestro cuerpo. Tiene que pasar algo en la mente de toda la sociedad para pensar que esto es bueno. Lo más sorprendente aquí es que vemos la utilidad de Jesús. Cristo no utilizó instrumentos de exorcismo. En los tiempos de Jesús había exorcistas ambulantes que trataban de traer algo aún la iglesia católica la agua bendita y tengo que darte con la biblia y todo eso Le vas a golpear al demoniado pero no al demonio amuletos tener la eucaristía el crucifijo y lo podemos mirar aún en películas de terror vemos que Cristo no utilizó nada de esas cosas Cristo ni siquiera apeló a una autoridad más grande lo interesante aquí es que Cristo no utiliza ningún instrumento, ningún amuleto o algo físico para expulsar a un demonio, sino que lo expulsaba por su propia autoridad. Yo te mando, sal fuera. Y esto era lo que asombraba a la gente que miraba a Jesús. Que no es como los otros exorcistas, sino que él tiene un grado de sensibilidad donde Cristo piensa que, es por su autoridad. Y esto era lo novedoso, esto era lo asombroso. Él expulsaba a los demonios porque tenía autoridad. Y lo primero que los demonios decían es, ¿a qué has venido? Lo primero que decían los demonios es, ¿vienes a atormentarnos? Lo primero que los demonios decían es, no me envíes al abismo, Sí que Cristo se los dijera. Y esto era lo novedoso para la gente. Lo más aterrante es que los demonios decían, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Realmente el reino de Dios ha llegado a este mundo. Y todos nosotros que hemos sido salvos por gracia, hemos experimentado que se siente que Cristo venga y te liberen es por su poder, es por su autoridad, es por su gracia. Vemos el poder destructivo de los demonios. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaban que los dejase entrar en ellos y les dio permiso y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el acto se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Vemos el poder destructivo de los demonios. Tan pronto los demonios infestan estos cerdos, ¿a dónde los orían? A suicidarse. Después vemos la transformación del joven, versículo 35. Y salieron a ver los que, lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los ganaderos le rogó que se marchase de ellos pues tenían gran temor, y Jesús entrando en la barca se volvió. Y al final miramos el testimonio del joven. ¿De qué se trata el testimonio, hermano? Escucha, tú, ¿qué dices? Yo no sé cómo predicar, yo no me conozco más de Juan 3, 16. ¿qué es lo que tengo que hacer? Mira lo que dice Cristo, versículo 38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le, le despidió diciendo vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Si tú dices, yo no sé cómo predicar, que levante la mano aquí, ¿cuántos somos gentiles? We're gentiles, ¿acaso tienes nacionalidad judía? ¿Cristo te ha salvado? Y si tú no sabes qué predicar, Cristo dice que sí puedes predicar cuenta lo que Dios ha hecho contigo y aún en eso fallamos cuando un hombre va a dar su testimonio y dice yo antes era rico y antes tenía todo esto lo dejé todo por Cristo al final se trata de la persona y antes era así y antes era así y era un criminal y mataba y todo era un brujo y exorcizaba bla 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 pero ahora lo dejé todo por Cristo todo se trata de ellos y Cristo está diciendo no no se trata de ti Ve a decir lo que Dios ha hecho contigo. Si tú algún día estás con una persona que no conoce el Evangelio, tú no te conoces más que Juan 3.16, solamente da tu testimonio. ¿Pero qué es el testimonio? Lo que Dios ha hecho contigo. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y Él se fue publicando por ti. Toda la ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Cómo debe terminar su testimonio? Era esto, el otro, pero Dios. Y Dios lo hizo. ¿Por qué quién? Porque Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Damos tiempo. 15 minutos piano plays softly